0: Urbana Play 104.3 Son las 12 y media, 11 grados 11, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y tengo en mis manos El Futuro del Trabajo ya llegó y El Trabajo del Futuro también, nuevo libro de Alejandro Melamed. ¿Cómo le va, Mela?
1: Muy buenos días a todos. Bienvenido. Muy bien, muy bien, por suerte. Bienvenido. Muy contento. Cada, cada libro que uno saca es un trabajo enorme de mucho tiempo y obviamente la satisfacción de verlo en la calle es ¿La increíble. capacidad para escribir libros que tenés? No, es increíble. Sí, es el octavo este. Y la verdad es que voy a ser honesto, digamos, cuando uno siente placer por ciertas cosas, es como que el tiempo, no hay, no hay problema, ¿no? Y la verdad que es algo que lo descubrí que me encanta y, y me parece también muy interesante poder compartir con tanta gente un montón de información a la cual uno accede, un montón de experiencias que uno tiene la oportunidad de conocer y compartir con con muchos, ¿no? digamos, que se conozca realmente lo que uno hace, lo que uno produce y a lo cual uno puede acceder. ¿no?
0: Ale, entre muchos títulos, es sí. eh, experto en recursos humanos, así lo conocimos en su momento eh, y así nos fuimos acercando a, a todos los temas que trata eh, recursos humanos y trabajo en general uh -huh. Digo, eh, así que digo por eso obviamente eh, el título del libro, sí. eh, y contanos eso ¿Cuál, cuál es el enfoque de este libro, desde dónde sí. lo agarraste
1: A ver, el enfoque del libro en el año 2017 ah, okay. Yo había publicado un libro que llamaba El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Las tendencias que presentábamos en ese libro eran para los siguientes 10 a 15 años. ¿Qué es lo que sucedió? En la pandemia, todas estas tendencias se aceleraron y lo que se veía para 10 o 15 años, en dos años ya es realidad. El ah, trabajo en casa. Exactamente. Entonces, lo que hago es analizar los diferentes planos desde los trabajadores, los lugares de trabajo, las modalidades laborales, el liderazgo, y tratar de entender cómo impactó... ¿Y cómo nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo ya el futuro? ¿Y cómo prepararnos
2: también para la próxima revolución? Porque esto es algo que continúa todo el tiempo. Estuve mirando un poquito sí. tu libro que tiene unos, eh, unos gráficos muy explicativos y me llamó la atención que hablas de los nuevos analfabetos. Sí. Y sí. yo enseguida pensé que tenía que ver con, claro, la tecnología. Encontré... Y ni siquiera es lo primero, sino lo segundo abrazar la tecnología. Hay un tipo de analfabetismo sí. que es mucho más grave, que no es ni saber leer ni escribir. Exactamente. Está buenísimo el punto. Hasta este momento todos
1: considerábamos que ser analfabeto era no saber leer, leer ni escribir. escribir. Sin embargo, en este momento de la historia hay tres cuestiones que son claves. La primera es datos. Todo aquel que no conozca la ciencia de datos está marginado. El concepto central es cómo transformar los datos en información la información en inteligencia y la inteligencia en acción. En los deportes, estás lleno de datos. Ahora, ¿qué haces con esos datos? ¿Cómo los procesás y cómo los transformás en acciones concretas que te permitan tomar ventajas? El segundo tema es la tecnología. Y obviamente, la tecnología está omnipresente. Y si nosotros decimos, ah, no, la tecnología no me sirve, bueno, Obviamente que seremos analfabetos. Ahora, la tercera alfabetización para mí es la más importante y es lo que se llama la alfabetización humana. Es la capacidad de comunicarse, la, la posibilidad de tener empatía con el otro, de innovar, de influir, de, de tener esas emociones conectadas con el otro. ¿Qué es lo que se está visualizando? En el mundo laboral y en el mundo en general, no solamente la inteligencia tradicional es lo que realmente impacta, sino mucho más lo que se llama la inteligencia emocional, emocional. que es la posibilidad de reconocer las propias emociones y las emociones de los demás.
2: Eh, otra cosa que, que vi es que haces hincapié en la pandemia. Y yo creo que la pandemia con el, el trabajo in-house y tener que en este momento retomar el trabajo también nos hizo un poco más... Zombies a todos. Entonces, llegar a un punto en el cual nosotros tenemos que, de la nada, ella desde la casa, ella desde la casa, yo desde mi casa. Hoy, tener que formar un grupo humano para llevar un proyecto adelante mm. se complica muchísimo. Eh, bueno, creo que es de los principales
1: desafíos que tienen prácticamente todas las profesiones y todos los trabajos. ¿Por qué? Porque tenemos el, digamos, la oportunidad de acercarnos en la distancia. Y eso es, creo, donde más hay que trabajar. Hay una idea que es que la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino la forma como colaboramos. Y fijémonos, el trabajar a distancia tiene un montón de ventajas, un montón. Porque te ahorras tiempo, mm. te ahorras costos, este, estás mucho más confortable. Ahora también tiene ese esa beta que hay que considerar es cómo acerco al otro que está a distancia, cómo genero lo que en las empresas se llama la cultura de la empresa a distancia, porque estamos todos juntos, es muy fácil hacerlo. ¿Cómo hago cuando cada uno está en su casa o bien en cualquier lugar del mundo? Porque hoy se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo.
0: ¿Qué, qué es el trabajo del futuro? ¿Te refieres al, al tipo de trabajo, a la forma de trabajar, a los empleos disponibles? ¿Qué, mm. qué es?
1: a ambas cosas, es decir, por un lado nos referimos a de qué a qué nos vamos a dedicar y a ver, como una idea central tenemos que entender que todo aquel trabajo que sea repetitivo y de bajo valor agregado va a ser un trabajo que va a ser sustituido por un robot
0: ¿A qué se llama valor agregado?
1: Valor agregado es, eh, no sé, digamos, sos un cajero de supermercado mm. es decir, no hay valor agregado, no es decir, sea Juan, sea
2: María o sea Dolores quien trabaje es exactamente igual. Pero, pero, pero es fácil y la empatía. De reemplazar, digamos. Sí, pero y la empatía. Porque, por ejemplo, ah. viste que en los supermercados tenés las cajas donde pasás todo por el Ajá. código o la persona que te atiende. Sí. A mí me, me gusta ir a la caja que hay una persona porque me parece que de esa manera le mantengo el laburo. Es una locura sí. mía. Pero creo que el futuro va a ser, como dicen todos lados, sí. pasar vos en esa máquina que pesa la cantidad de productos para que nos robes. Sí, en realidad hoy ya hay una tecnología
1: que supera esto y es que una vez que vas poniendo en el carrito ya se te suma a tu cuenta Entonces, no me cagues ah, o sea, la vida no, no me y... cagues la vida
2: que aprendí a poner el producto no lente. no no
1: y directamente ya se te carga la tarjeta esa es la nueva sí. tecnología que no. viene no y hay negocios que ya lo están utilizando en algunos Ay, ¿No me voy a arrepentir Digo, eh, sí 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 no sí, si te arrepentís no. si lo la si eh, obviamente cajera. se te da el crédito sí. poniendo es espectacular a ahora es, a ver por qué decimos valor agregado o no valor agregado es donde el factor humano hace una diferencia Y vos decís algo, a mí me gusta conectarme con la cajera, me gusta tener ese, bueno entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cajera tradicional no va a existir, si sí, lo que va a existir son esas personas que te ayudan a, a decidir tu compra que están en el lugar, de bueno ¿vos que querés? ¿comprar esta manzana o la otra en manzana? En la góndola, decir. En la góndola y a lo largo de todo el recorrido del supermercado para optimizar el proceso ahora, lo mismo va a pasar con las personas que atienden el peaje e infinidad de tareas industriales que están automatizadas, ahora, uno podría decir decir, ah, va a haber menos trabajo. No. Lo que ocurrió en todas las revoluciones eh, industriales, Industrial, digamos, sí. hasta el momento, que ahora estamos en la 4.0, siempre se generó más trabajo que el que se eliminó. Y hoy en día las proyecciones lo que dicen es que la generación de trabajo que se proyecta es muy superior a la que se destruye. Pero, y ahí está el gran tema, para acceder a estas posiciones vamos a tener que capacitarnos, vamos a tener que entrenarnos, vamos a tener estas alfabetizaciones que hablábamos antes. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? Primero, a ver, fíjate, primero vamos a dar como una especie de eh, materia que no se enseña en ningún lado y que es la básica hoy en día. Y es lo que se denomina aprender a aprender. En ninguna escuela, en ninguna universidad nos están enseñando a cómo tenemos que aprender y qué es lo que sucede está también estudiado que la mayoría de los trabajos que vamos a hacer todos ni siquiera fueron inventados entonces no es que yo tengo que aprender de esto tengo que tener la capacidad claro. de aprender rápidamente la cabeza flexible. Para que... me,
0: me preocupa porque por todo lo que, lo que decís de las relaciones revoluciones es cierto, pero también es cierto que más allá de que haya más empleo, la pregunta es de qué calidad ese es empleo. Y, y como siempre hay empleos más precarios y empleos menos precarios, me preocupa que eso no, no va a hacer nada por cerrar la, la brecha de la desigualdad porque el que tenga dificultad para acceder a ese entrenamiento, a sumar esas capacidades, va a seguir teniéndola.
1: Bueno, ahí está. Mirá, eh, uno de los grandes este, eh, propósitos digamos que hay hoy en el mundo es ver de qué manera se cierran esas brechas ¿Para qué? Para que lo que se llama el, el triángulo de oro... ...los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajen en conjunto para generar las condiciones para que todas las personas puedan acceder. Fíjense, hoy en nuestro La país... La es
0: una decisión que se toma en el plano de los gobiernos y las empresas, es como una pirámide al revés, ¿no?
2: La sociedad como, se tiene que adaptar a los gobiernos
0: y las a empresas... Ver, los gobiernos y las empresas arman más o menos el modelo y uno va eh, mirando cómo... A ver,
2: si sí, no te diría, porque
1: debería haber un organismo intermedio, que son los sindicatos, que son los que velan, y hay un tema que lo, lo tomo bastante yo en el libro, y es el transformar, el asegurar el empleo, por asegurar la empleabilidad. Asegurar el empleo es que sigas conservando tu trabajo. La empleabilidad es la habilidad de tener trabajo hoy, mañana, tres años y cinco años. Y cuando auténticamente te preocupas por las personas y no por la silla vacía, es donde vos Tratás de que la persona se capacite en eso que
2: se requiere. Sí, hoy las empresas eh, seguían por un número, ¿no? Si da y si no dan eh, a la calle. o toman decisiones. Sí. Mientras tanto, sí. eh, eh, me, me gustaría que podamos dejar el teléfono por si hay alguien que quiera sumarse tipo consultorio obvio, obvio. para lo que tenga que ver con obvio. asuntos laborales, lo que sea. Eh, 11 68 61 1043 para que dejen su audio y bueno, acá le sí. voy Igual hay, sí. un, hay un gráfico muy interesante en el libro también, en lo poco que pude dejar que habla de lo que pueden hacer las máquinas y de lo que podemos hacer los humanos. Que Son totalmente opuestas. Exactamente, mira,
1: ahí es como la síntesis de todo esto. Primero termino el tema de las empresas, digamos, si se están dedicando o no. Hoy en día hay una idea que por suerte está creciendo mucho, que lo que llama empresas B. ¿Qué son las empresas B? Son las empresas que tienen triple impacto. Impacto económico, impacto en la sociedad e impacto en el medio ambiente. ¿Qué significa? Yo tengo que contribuir no solamente a ganar dinero, sino también a que nuestro medio ambiente cada vez esté mejor. Y nuestra sociedad, a la cual a su vez se le venden los productos, cada vez esté mejor. Porque si la sociedad está peor, ¿de qué te sirve estar mejor como empresa? ¿no? Punto número uno. Igual me, me da sí. muy para servicio sí. lo que estás diciendo. No, es, eh, digamos para empresas industriales, to, todo tipo de empresas. De hecho, hay empresas desde alimentación uh -huh. hasta empresas pymes. Y ¿no? de ropa. De, de todo, de todo. Sí, fíjate, de la, a ver, en todas las categorías, fíjate, por ejemplo, empresas que, que tengan que ver con la tecnología. Ni que hablar, ¿qué haces con los desechos? ¿Para quién los fabricás? ¿Cuáles son tus costos? Empresas automotrices, empresas... No sé,
2: de, del rubro que quieran. No, las de, de ropa. Hay una empresa de jeans que te recomienda que utilices tu jean y bla, bla, bla y que lo, re, lo conviertas en otra cosa. Claro, es decir...
1: Eh, bueno, a ver, esta idea es que todos estemos trabajando por el bien común. Y no solamente haya un segmento que trabaje o delegar en el Estado que lo haga. Es que todos trabajemos. Ahora, yendo a tu pregunta... Eh, a ver, ¿los robots en qué son buenos? Los robots son buenos, básicamente lo que se dice es cosas pesadas, uh -huh. cosas poco higiénicas, uh -huh. cosas que requieren mucha, mucha repetición. Es decir, eh, ¿se acuerdan este, estas imágenes que veíamos armando autos, armando relojes? Que sí. el robot lo hace, lo hace perfecto, que requieran mucha precisión. Para eso los robots son espectaculares. Claro. Pero ningún robot tiene conciencia, ningún robot es creativo. Ningún robot tiene criterio, ningún robot tiene sentido común, ningún robot tiene empatía. Entonces todo esto está reservado para nosotros los humanos. Vamos a poner esta charla. Por vos puedes poner. Por, uh -huh. Bueno, esa es, esa es la pregunta. <risa> Yo ¿sabes? vi unos
2: robots afuera que tienen unas conversaciones y le hacen unas preguntas como: ¿Qué pensás de.? ¿Te sentís que sos un esclavo? Tipo, el robot se queda un ratito ahí recalculando y dice: Me parece que somos un proyecto colaborativo. Le sí. responde. Bueno, un ahí ronto, está. Te juego
1: ese robot. Sí. ¿No este tema que vos traes.
2: <risa> todo robot es programado por un
1: ser humano. Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, parte de lo que hoy se está debatiendo es los autos autónomos. Uno ve autos que van solo por la calle. Ahora, ese auto autónomo tiene que tener alguien que tome la decisión anticipadamente qué pasa cuando va a chocar. ¿Arriesga su vida o arriesga la vida del que va a chocar? Por ejemplo, es más, se pone un caso extremo esto. Si el auto va por una autopista y tiene solamente dos opciones, chocar contra un auto donde vienen dos personas ancianas o chocar contra un autobús con este, 25 alumnos escolares. ¿Qué hace el auto? Mm -hmm. Alguien que programa El Este programa de una operación mm -hmm. no válida y se apagará. ¡Claro! ¡No! Eh, no. Eh, eh, ahí está Fantasia el tema. Sul. Claro, pero ¿sabes qué? Por eso,
2: por más que, sea que el avión tiene
1: piloto automático, ¿Sí? hay un piloto que tiene que definir ¿Sí? esas cosas.
2: ¿no? ¿Sí? Es, es un dato medio random, pero ¿viste cuando te...? Cuando, cuando querés entrar a algún lugar y te dice, ponga cuántas de estas imágenes tienen para cruce de cebra, sí. Eso es para que los autos que van a ser autónomos aprendan a manejarse por sí solos. Bueno, exactamente. Ah, porque sí. vas a ver que siempre es de tránsito lo que te sí. preguntan. Sí. Sí, sí, es sí, para sí. eso.
0: Eh, tenemos sí. algunos mensajes Dale. que han dejado el 116861-1043.
1: Yo tengo hijos mmm, que preadolescentes que tío. van a empezar a estudiar universidad de acá a cinco años. ¿Cuáles son las carreras que él considera que pueden llegar a ser ventajosas para dentro de 10 años para adelante? Bien.
0: A ver. Lo que ellos quieran, lo que los haga felices. No. Alejandro, no.
1: A ver. a ver, primera respuesta. De lo que ellos van a trabajar, todavía ni siquiera fue inventado. Es decir, no es que no lo sabemos, ni siquiera fue inventado. Mi sugerencia es que estudien lo que los apasiona. ¿Por okay. qué? ¿Por qué? Porque hay una razón muy interesante y es que el primer año de la universidad es el de mayor cantidad de deserciones. ¿Y dónde se da la deserción? En aquellos alumnos que cumplen el mandato familiar tenés que estudiar A, B, C sí. o D. Ingeniero Entonces,
2: como tu abuelo. Exactamente. O esto que y la verdad que la no
1: quiere. Entonces, primer claro. año, sí, hago y después abandono. Entonces, ¿qué es la clave? Que aprenda a estudiar, que aprenda a aprender, que, a, que, que aprenda a comprometerse. Claro, eso no, se puede hacer en cualquier eh, carrera. Después se puede hacer después. cualquier... carrera Porque hay algo que también mm -hmm. es interesante. Cada vez son más cortos los programas que te permiten capacitarte para lo que tenés que acceder. Eh, punto número uno. Y punto número dos, me parece también importante, es que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que estudiar varias veces. A, a ver... Dos datos no. les doy. Se, no. Fíjense, esto no es menor. No es una carrera de cuatro o cinco años, mm. hoy se dice que lo que estudiaste en primer año, no en el cuarto o quinto año ya está obsoleto. No Mientras sirve más. estás estudiando ya entra en la obsolescencia. No. Punto número uno. ¿En la que
2: obsolescencia? En algunas disciplinas. En no. algunas
0: disciplinas.
1: En muchas. En, en, a, muchas. También, si, si en estudia, muchas. Si estudias
0: ciencias humanísticas, yo no creo que la obsolescencia sea tan veloz.
1: Eh, bueno, puede ser ahí. Si estudias
0: ciencia política, si estudias economía, si estudias... En economía no. te aseguro que sí, digamos. ¿Qué ideas están idea novedosas ahí en economía todos los días?
1: Que, digamos, se va
0: actualizando permanentemente. Tal vez. Yo lo que veo hoy es economistas que hacen las mismas cosas que hicieron toda la vida, siempre. Le ponen Así nombres no distintos, va. pero Así es, no va. Les ponen nombres distintos, pero los ciclos son siempre podemos, parecidos. Podemos discutirlo. <risa> ¿no
1: no podemos sé. discutirlo. En las ciencias técnicas, seguro. Eso seguro, sin y, hablar. Y tal vez en En medicina, las humanas, seguramente menos, también. Totalmente. Ahora, el otro tema de qué estudiar, una sugerencia es: estudies lo que estudies pone también el foco en la cuestión tecnológica y en la cuestión de datos. ¿Por qué? Porque en cualquier carrera que vos estés haciendo, vas a, neces a necesitar datos, vas a necesitar tecnología, vas a necesitar programar. Con lo cual, eso seguro. Y el resto, disfruta
2: el momento de estudio. Ok, si no tenés una vocación, anda los datos. <risa> 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 Esto <risa> es interesante. Si te
0: faltan vocaciones, anda al kiosco. Sí, sí Dale. <risa> Me parece excelente que toquen este tema. Y aprovecho para preguntar, ¿no creen que el sistema educativo, que no solamente en nuestro país está implementado, sino a nivel mundial, debería allornarse también a esto? Sí, sí. Eh, de Mirá, hecho, ir preparando a los futuros trabajadores para estos nuevos trabajos?
1: mira hace poco, sí. eh, coincido plenamente, eh. no soy un especialista en educación, pero hace poco estuve en un programa en unas principales universidades del mundo y había un profesor que dijo lo siguiente, en general las personas en las escuelas y en las universidades no estudian para aprender, estudian solamente para aprobar los por exámenes, supuesto, por supuesto, eh, pero dice, se da un fenómeno muy interesante aprobaste el examen y a las dos semanas te olvidaste el 50% de lo que teóricamente sí, claro, sabías. Eh, por eso, entonces, él lo que dice es, no solo hay que cambiar lo que se estudia, sino cómo se estudia, eh, porque está, <ríe> no sigue para nada. Este es un profesor que tiene un libro que se llama Robot Proof, ¿Cómo ser a prueba de los robots? Coincido, algunos dicen que las universidades son instituciones del siglo XIX para alumnos del siglo, para, con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Tres siglos de distancia. No,
2: y aparte el, el tema de la atención. Imagínate la atención bueno. que tenemos con el teléfono, que son tres segundos. No si tenemos que prestar una clase de una hora de una persona hablando como loca. Bueno, no entendemos nada. Fíjate, ahí te doy. Digamos, ¿qué es lo que hago yo también?
1: Incorporar el teléfono celular a la clase. Es decir, hay profesores que dicen, hay que apagar los teléfonos celulares. No podés apagar el teléfono. Los chicos están a utilizar el teléfono celular para conectarlo, estimularlo y darles propuestas que la busquen el teléfono celular. Ahí va. Eh, Ale Melamed, eh, muchísimas gracias
0: presentando su nuevo libro, El futuro del trabajo ya llegó. Y el trabajo del futuro también, si estás interesado en estos temas, eh, es una obra súper autorizada, muy interesante, muy cálido. Eh, y sobre todo, tienes una forma de escribir también que es como súper amable y se entiende todo. Todo. Así que muchísimas gracias, Ale. Por favor, un placer. Gracias a día, ustedes. Y otro día hablamos de independiente. Cómo no, Hola. con mucho gusto. Hasta luego.
2: Síguenos en Instagram y Twitter. @urbana_play_fm.